0: Välkomna till MMA-podden. Paul Elvaj är här. En väldigt glad sådan. Jävlar! Spanien har fått en UFC-mästare. Det här är helt otroligt. Uh, ja, jag är väldigt, väldigt partisk i den här frågan som spanjor men det är en extremt skön känsla. Det här med att, eh, ja, att vi har fått en, en titel Jag förstår att eh, många av er som lyssnar kommer kanske inte känna på samma sätt som jag gör här på morgonen Men eh, Satan i gatan, det här känns otroligt bra eh, Väldigt, eh, väldigt, väldigt lyrisk och eh, otroligt eh, nöjd Jag kände att jag behövde spela in det här avsnittet liksom så fort som möjligt jag har inte sett hela kortet Jag har sett huvudkortet Det är liksom det jag har hunnit kollat på Jag har kollat på presskonferensen Lyssnat på intervjuer och sådär <hör> Och sådär Se lite vad de hade att säga eh, Och nu känner jag mig redo att eh, Snacka om galan Så det här ska bli jättekul att summera huvudkorten för UFC 298 som då bestod av Alexander Volkanovski, mästaren och utmanaren Ilja Toporia som kliv in med 14-0 och hade redan under den här veckan titulerat sig själv som mästare, skrivit redan att han hade 15-0 på sin Instagram, tagit bältet, fotat sig med bältet och allt sånt där, verkligen visat en... Ja, lite <laughs> extrem självsäkerhet på sig själv och att han skulle lyckas med det utsatta målet. Han sa att han skulle avsluta Volkanovski i första alternativt andra ronden och att han skulle få det att se lätt ut. Det galna med Ilias avslut var att jag började oroa mig ungefär tio sekunder innan och jag säger jag tror att han behöver försöka vrida upp det här för det var ganska tydligt att han hade torskat första ronden när jag tänkte, fan, han får inte låta Volkanovski liksom bara få momentum här för då kommer det ju såklart leda till att Volkanovski vinner. Och så bara kommer serien kombinationerna, jag tror det var en tredje höger, liksom tredje kombination, eller tredje slaget du, tredje fjärde slaget, var en höger i alla fall som helt skickar ner Volkanovski på kanvasen, Ilja följer upp och det var det. Det var det Otroligt Andra ronden 3.32 Knock För Ilja Topuria Som nu blir Spaniens första mästare. Och detta efter att Spanien Endast haft fem Stycken aktiva fighters i UFC De har just nu Tre, medvetet. Joel Alvarez Dani Vareth, det, Ilja Topuria. och så var det varit två stycken innan. Jag Precis, är Spin och tungviktaren, och sen var det en snöbbete. Jag tror det var Avner Joveras, en kille som var med Ultimate Fighter för många år sedan. Det är de fem. Det är de fem. Och listan. Alltså debuterar 2022, oktober 2022. Då vinner Toporia via domslut. Sen avslutar han Damon Jackson rond Sen Ryan Hall rond Sen Jai Herbert rond två Sen Bryce Mitchell rond två Han går fem ronder mot Josh Emmett Som han totalt dominerar Och nu kliver han in mot Volkanovski Och avslutar honom I rond två Det är en otrolig prestation För den unge Iliato Borja som endast är relativt nyfyllda 27 år han fyllde alltså 21 januari det finns en rätt stor chans att den här killen inte ens har kommit till sin prime, han har inte ens nått sin primen och är obesegrad mästare redan Klassisk i klassisk fem råns manier ska jag säga tycker jag att eh, min, mitt intryck var att okej, okay, Ilja tar första ronden, i alla fall första två minuter när jag tänkte, ja men han läser det här nu han det, det, samlar information laddar ner liksom vad är det Volkanovski gör och liksom det är en sak att titta på, en, på, titta på video på en person det är en annan sak att kliva in mot dem en helt annan femma och det brukar alltid vara sig i fem ronder så det, det, det tar lite tid, båda två brukar gå runt där lite och sen, sen brukar kan släppa loss jag tänkte okej okay, det är inget konstigt jag tänkte se när han väl börjar släppa loss och jag tycker att Alex gör det bra och jag har sagt det tidigare jag är ett stort, jättestort fan av Alex jag vet att jag till och med var en av få väldigt tidigt som sa folk ser förbi Alexander Volkanovski, den här killen är mycket bättre än vad folk gör honom cred för mycket bättre och han har gjort stor dåd och även försökt kliva upp en viklas för att göra ännu mer stor dåd men det kanske är så enkelt nu att han han, han är där vid den här 36-årslinjen där vi börjar se det här lite förfallet på, på vissa fighters men um, Ilja är bara det är, det är, vi, vi har den här nästa generationens fighters, de är här nu vi har de här fighters nu som är Yngre än sporten Vilket är rätt otroligt egentligen Att vi har så mycket fighters nu Som inte ens Var födda När den här sporten kom till Jag känner mig direkt väldigt gammal När jag, när jag säger så Med tanke på att jag var 15 år När den här sporten Startade Han är 27 Nyligen fyllda 27 år gammal. Sporten hade existerat i hela tre år när han kom till världen. Och kring den också att när han väl började att ta sig in i det här, då det var MMA liksom och det MMA. Alltså jag vet inte, jag tänkte på det väldigt mycket här för att mellan att ha sett det här så har jag också hunnit äta frukost. Jag får lite energi så jag kan sätta mig och prata. Men mycket tankar liksom farit genom mitt huvud och det är verkligen det här att vi har fått den här nya generationens fighters, men inte bara det vi är återigen där vi ser att gamet har förändrats det har hänt någonting det är inte samma sak som det var för 4-5 år sedan och det är just det som är så fascinerande med MMA det, det, är, liksom, det är ständig utveckling det är ständig utveckling. Jag kan tänka mig att man kan ta egentligen typ vilken sport som helst, så har det förändrats. Det förändras alltid med tiden. Och eftersom att det här är en sport som är så pass ung, den är så pass ny i sin linda och då får vi se den här utvecklingen. Förändringen. Och därför blir det ganska enkelt att säga att när man sitter och glorifierar fighters från typ så här: ah, men Pride och tidigt i UFC. Med den liksom verktygslådan de hade då, de hade inte haft mycket att komma med mot det de har idag. Och det är inte så konstigt. Det betyder ju såklart inte att ingen av dem skulle ha en chans. De skulle förmodligen vara skitbra ändå, många av dem, att de skulle bara ha haft en helt annan liksom skillset. Men det här är så häftigt att se. Det är så häftigt att se, och det är också häftigt att se att ett ett land som har varit väldigt sen i sin utveckling vad gäller MMA får liksom en sån här person som Ilja Toporia som kliver in och, och åstadkommer det han och åstadkommit. Sen kan man absolut säga, han är Georgier också. Det, det är han. Men fortfarande, den här killen har lärt sig MMA i Spanien. Det är där började hans MMA-resa. Det är där han upptäckte det. Och han är på samma klubb fortfarande som han var då. Han var 15 bast när han började. Och ta mig fan, tolv år senare Så är den här killen Mästare i UFC Och kommer också då liksom Representera ett land som Inte direkt har varit Jättestarka på MMA, men det växer Det växer otroligt snabbt Det är coolt att se Väldigt, väldigt häftigt att se Jag tyckte absolut att Volkanovska hade sina stunder i den här matchen Som jag sa, han vann första ronden han började komma in i den, som jag sa innan också. Jag började bli orolig. och bara, alltså Det var handlar verkligen om sekunder innan Ilja får, den, får till den serien som han avslutade Volkanovski med som jag tänkte Off, Shit, han, det måste hända någonting för Ilja nu för att Alex växer in i den här matchen. Men det som Alex sa också, i den här sporten, det räcker med en träff. Och som man sa med, vi visste att Ilja är farligt här, med jag blev prickad. Jag blev prickad. Jag kommer börja med, med, med Volkanovski här. Volkanovski alltså en legendar i gamet. Alltså jag har verkligen all, all respekt för Volkanovski. Han är inte 36 än, utan han fyller det 29 september. Så tekniskt sett var han inte vid den där 36 års linje. Men det fanns farhågor här. Och det är ju det att han torskade mot Islam Makhachev 21 oktober förra året Och det är inte det att han förlorade mot honom Han blev avslutad Och det har lyfts, jag har lyft det här Fler personer har lyft det här Kanske lite tätt in på är är knappt gå, knappt Vad är det, fyra månader Och så är där in igen och så blir han avslutad Och nu vill han liksom ha den här rematchen då, då. Han är redo att ta sig till Spanien Och det där här är ju också helt sjukt Förstå om Spanien åker till Madrid Och kör Bernabéu som Laura Fernandez sa, jag vet inte om ni har lyssnat på den intervjun, men väldigt intressant intervju i alla fall i min mening är en väldigt intressant intervju som jag tycker ni borde lyssna på, speciellt nu när liksom Spanien, eller UFC kommer att dra åt Spanien. Fotbollsdagar kan de fylla den arenan med 80 000 pers. Man kan också krympa den arenan till 35 000 pers. Jag tror att om UFC drar dit jag tror att de kan fylla den där arenan. Jag tror verkligen det. Jag tror att de kan fylla den arenan. Det finns otroligt mycket platser. Och det är en sån otroligt historisk arena. Otroligt historisk arena. Och just att de kan stänga den. att man, Det går liksom att stänga. Det finns ett tak där så det är ingen, det är ingen fara om det finns regn. Man kan stänga där. Då är det mer än 80 000 platser Helt plötsligt Inte för att de stänger taket Utan för att då utnyttjar man också det som är fotbollsplan Med sitt platser Jag vet inte hur många man kan få plats där På, liksom på, på gräset vet, Det är roligt mycket alltså. Frågan om man kommer upp i kanske 90 000 Vet inte 10 000, nah, 10 000 kanske lite saftigt Men hur som helst det, det, de, de skulle kunna göra sin största show någonsin Någonsin jag kommer att vara där till 100% när de åker dit ingen snack om den saken men då är då frågan, vem ska han möta? ska han möta Alexander Volkanovski? han kallade ju såklart ut McGregor efter matchen att om du fortfarande har bollar liksom CSI, kom till Spanien Ilja verkar ju redo då att kliva upp och ge i klasser om det skulle vara så för att möta McGregor men jag tror här vad gäller Alexander Volkanovski han behöver ta en paus Uh, han behöver ta en längre paus Jag tycker att det vore det en galenskap Om Volkanovski blir liksom godkänd att fighta Som typ fyra månader igen uh, Jag tycker nog att Och även om han blir det Han behöver nog ta en paus han behöver få en ordentlig vila. Och då tänker jag kanske i alla fall minst ett halvår skulle jag nog säga. Minst sex eller sju månader tycker jag att Alexander Borgenowski Volk borde vila. Eh, han kan definitivt ta sig tillbaka och gå en match till i år, men det behöver vara senare i år. Eh, hellre att han fightas mot liksom fan kanske typ november eller december. Jag vet inte varför. Jag tror inte att resultatet kommer bli annorlunda i en del två om jag ska vara helt ärlig, jag tror inte det och chansen för att resultatet blir annorlunda i en del två krymper ju mycket ifall han väljer att hoppa tillbaka liksom direkt, jag ser inte det som någon, bra, som någon bra plan så att Volkanovski behöver ta sin vila, och om Ilja nu då går match vem borde han möta vem borde han möta Jair Rodriguez och Brian Ortega De kommer mötas nu Alltså det är nästa helg Max Holloway går en match mot Justin Gaethje snart Så de är bokade Alltid. Det, är, det är verkligen en fråga om vad som händer här. Jag menar Tar sig Max Holloway genom Justin Gaethje Ja, då blir det ju egentligen intressant och kanske köra Max Holloway mot eh, Mot Ilja Jag tror att det hade sålt väldigt bra det hade varit så, han har också radat upp en otrolig svit i, i vikklassen Annars har vi Movsar Evloev Femma, Arnold Allen Sexa, sen har vi liksom Calvin Cater, Giga Chik Sen får vi börja backa ganska långt Frågan om Giga Chikadze vill slåss Mot Topuria Jag tänker mer, för de har ju verkligen det här bandet Med att de är Georgier och liksom De verkar hålla ihop ganska Fint, så jag vet inte om Giga Chikadze Är redo att göra det, jag vet inte Kanske Kanske att de ser förbi allt det där. Men va, alltså, ärligt talat, men jag tittade, det ser du typ lite gläst ut? Det, det lät lite också på um, Ilja som att han nästan så här slog bort grejen med Evolo, att liksom, Det Att ingen avslutade. Att han är en ganska tråkig fighter. Jag tror att om Holloway vinner sin match så tror jag att det, det hade nog ändå varit det största att sätta i Spanien om jag ska vara helt ärlig. I alla fall när jag tittar här jag misstänker att Jair kommer vinna mot Brian Ortega i, i helgen hade också kunnat varit intressant så det är nog någon av de två skulle jag säga Jair eller Max Holloway då är den här latinogrejen också mellan Jair och eh, liksom då borde jag att det blir mexikanerna kommer till Spanien alltså det, ja, det shit, det finns mycket att göra där väldigt mycket, båda snackar samma språk publikfriande också, att Jair verkligen kan snacka med direkt i publiken kan prata direkt i alla presskonferenser på spanska, kommer nog bli väldigt mycket sånt där han som var där och representerade spansk media i Colmenaro, en kille som jag snackat lite med på Instagram Kruxet är att den snummen snackar inte engelska, vilket blir en liten det, 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 det är inte alla i Spanien som snackar engelska det kan bli lite knas där för en del men att ha då en fighter Som pratar det språket som ska möta Deras regerande mästare Det, det gör mycket Samma gäller Rortega också, han snackar ju spanska Men Jag tror att Jag vet, alltså jag ser faktiskt inte ska vinna mot, mot Jair Jag vet inte vad ni känner men, men Och det är inte det vi ska snacka om nu utan det, det, det snacket, det hör man på Patreon Det hör man på Patreon Och jag kan säga till er direkt att Signar man upp sig på Patreon så får man tillgång till jättemycket. Men då måste man signa upp sig tier 2 eller tier 3. Tier 1 behöver man bara stötta på den. Men tier 2, då får ni i snitt ett extra bonusavsnitt varje vecka. Varje vecka får ni ett bonusavsnitt. Med undantag för lite utspredda veckor här och där. Men ett extra avsnitt i veckan. Att Kornor skulle ta en match mot Topporia. Jag har svårt att se det Jag har väldigt svårt att se det Väldigt svårt att se det Jag vet inte ens om vi kommer se Conor igen jag Tror jag pratade lite om det förra veckan men, men ja, jag har väldigt svårt att se det Så jag tror förmodligen Alltså det blir också fel så här Vi, vi leker nu med Taka, okej okay. Max håller åker på tokstryk av Justin Gaethje Hur intressant blir det att se honom mot Ilja? Även fast jag fattar att folk älskar Max så om jag går ner i viklar är det där är skitbra liksom, då och då jävlar men, men, men ändå, det, det det lämnar ju inte det bästa precis, och plus att gör han det då blir det ju också att när ska han, alltså han kommer ju inte nu tror jag i och för sig inte att de kommer boka Bernabeu innan sommaren det kommer väl bli förmodligen till hösten, men vi får se helt enkelt, jag tror helt enkelt att vi får se men vad jag tycker Volkanovski, han behöver vila Volkanovski behöver vila. Alltså två knockouter på rad. Så här, ja förtjänar någon en, 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 en rematch det är Volkanovski. Men på ett sätt också det är Ilya sa, jag kommer att få det så lätt ut och man kommer inte tycka att han är förtjänt en rematch. Och i fallet när man torskar på det här sättet jag är inte helt säker på att man alltid förtjänar en immediate rematch. Och nu tror jag också att jag baserade väldigt mycket på att den, han har tre förluster på kort tid, alltså. Det är inte bara kort tid, Det är det att på hans senaste fyra matcher så har han vunnit en. Han har vunnit en. Han hade värsta seger sviten där uppe, men grejen är att Volkanovskis rekord har skadats sedan han valde att gå upp. Och det skadades betydligt när han valde att gå kort varselmatch mot Machachev 2. Där skadade han det totalt. Nu ännu mer skadat. Avslutad två gånger på rad inom loppet av fyra månader. Det är inte TKOR vi snackar om. Vi snackar KOs. Ja. Vi lämnar det där Vi lämnar det helt enkelt där Många av er har säkert sett det här Men jag misstänker att alla av er kanske inte har sett det här Och länkarna till det här finns i bion Men det är nämligen så att Aftonbladet gör just nu en satsning på fighting Och jag är delaktig i den satsningen jag kommer till att börja med att sköta en sak som vi kallar för fighting-svepet där jag varje fredag kommer att skriva lite olika nyheter och lite genomgångar om diverse matcher och så vidare. Vad det här leder till sen, det får vi se. Eller om det leder till mycket mer, det får vi se. Här kommer vi i alla fall börja. Och jag länkar till mitt svep i bion och även till en intervju som hon gjorde med mig som är som liksom starten. Det här är jätte... Roligt, otroligt roligt för mig. Jag ser det ju såklart som en, en jättekul möjlighet att eh, Aftonbladet liksom äntligen gör en satsning på MMA på det här sättet. Det är fantastiskt kul. Eh, det betyder också jättemycket för sporten. Självklart att det blir den här satsningen. Att liksom ett stort medie nu vill rycka upp liksom det som är. Eh, Eh, MMA och verkligen att det blir mer och mer legitimt. Det är de här små stegen hela tiden som är så otroligt viktiga på sport, för sporten. Eh, och det här är inte bara jag som säger utan när jag har delat det på mina sociala medier så är det väldigt många som också har påpekat det vilket är väldigt, väldigt kul att se. Eh, så att Jag är superpepp och jag vill verkligen tacka alla er som har skrivit till mig och dels ja, men liksom gratulerat och allting. Tack så jättemycket. Eh, jag ska verkligen göra mitt yttersta för att lyfta sporten på det absolut bästa sättet så att vi verkligen får igång svensk MMA liksom på den här nästa milstolpe som är mediebevakning och jag ja det är bara en stor ära att få vara delaktig i den här processen med, med Aftonbladet så det ska bli svinekul så genom att stötta på ett enkelt sätt gå in, klicka på artikeln, läs artiklarna dela dem, skicka mest till någon som ni känner det är också ett skitbra sätt för ni vet hur det är, allting, igen, allting behöver generera klick Eh, så stötta helt enkelt genom att gå in och läsa Stötta genom att eh, skicka de här artiklarna Till eh, polare som ni har Som gillar det med mas och vad de där lilla Nilmoving, Helt plötsligt börjar hända grejer Som, som Dina sa om, om Nate Diaz Så att Ja, det ska bli kul Okej, okay, vidare, co-main event Robert Whittaker på Olo Costa alltså, Shit, match Shit, vilken match alltså den här gick så som jag trodde det roliga var verkligen att jag skrev ju om det här i mitt svep och då skrev jag det att Paolo Costas stil är hård snudd på brutal och Robert Whitaker är som en schackspelare där inne och, det, och jag, när jag tittar på matchen gäller, det, 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 det är verkligen så det är, det var verkligen så matchen utspelade sig, den ena har som sjuk power och Costa var nära riktigt nära där i sista, eller första ronden jag, på att verkligen släcka Robert Whittaker. Det var en snurrspark som påminner om, alltså typ Vito Bellfort eh, mot Luke Rockhole eller Edson Barbosa Terjettim, alltså shit och, och Whittaker blev vinglig alltså Whittaker ska verkligen vara <coughs> riktigt, riktigt glad att det där var slutet på ronden för hade det där kommit med typ 30-40 sekunder kvar på ronden jag tror att det hade varit över. Jag tror att det hade varit helt över för, för Robert Whittaker. Man hade det ut utstormen och verkligen båda bjöd upp till en helt fantastisk match. Gjorde det super, bra. Cred till Whittaker som verkligen alltså han är en sån otrolig strateg när han är där inne. Eh, jätteimponerande. Och Paolo Costa visar också. Alltså han är verkligen där för att fight. Alltså Paolo Costa är en underhållande fighter på alla nivåer och eh, nu fick han möten för detta mästare och han fick inte till det men det var inte långt ifrån, det var verkligen inte långt ifrån och jag kan ärligt talat säga att när jag hörde att det var en split tänkte jag okej, okay, det här kommer vara en split eh, det här är en match som kommer klyva domarna, 100% tänkte jag det här är definitivt en match som, som kommer att klyva domarna eh, men jag hör sista utropet det är 30-27 då tänkte jag Det förmodligen kostar För jag, i, i min bok Så liksom klassiker man behöver såklart se om matchen Men jag kanske blev lite förblindad Av den där snurrsparken på slutet eh, Den ledde ju egentligen aldrig till en knockdown Alltså det, det, han blev vinglig Men han var fortfarande på fötter hela att Han var med Hade Whittaker gått ner där Vi säger till exempel att Hade ja, men bara helt enkelt gått ner i backen Då tror jag, då hade Whittaker torskat den ronden till 100%. Jag, jag ska inte säga 100% men jag är rätt säker på att då hade han nog förlorat den ronden. Så att när jag hörde 30-27 då tänkte jag, okej okay, det kostar. Det kostar kostar som har tagit det. Um, men det var inte det. Det var Robert Whitaker. Robert Whitaker tog det. Paolo Costa femma, 6 äh, sexa. Uh, Whitaker rankade 3 Så Whitaker blir kvar. Uh, och jag tror att jag har lyssnat en hel del på Whitaker han säger det själv, jag såg förbi Duplessis totalt jag såg förbi honom men att han har fattat nu att det som ser så konstigt ut liksom, det finns en tanke bakom allting som Duplessis gör, han är en avigt liksom. han är en o, eh, oortodox skickar konstiga grejer hela tiden eller såg i alla fall hela tiden trött det är väldigt mycket underligt med Duplessis men liksom, det är hans stil det är så han fightas det är så det ser ut Och det är klart att det kan skapa en mästare Genom att Se off ut Och det liksom blir Det som förstör gamet för den andra personen Så att Whittaker verkar vara rätt redo För att möta Sean Strickland eh, För jag, han förstår ju själv Att förmodligen så blir inte duplici Matchen av Nu, det fattar jag ju också Jag kan tänka mig att Adesanya står på tur först Även om jättemånga vill att Sean Strickland Ska gå den matchen så Tycker jag nog att Sean Strickland behöver vinna Mot någon innan dess Och en vinst mot Robert Whitaker hade varit perfekt Och då kan vi säga Ja ah, men på hur kan Adesanya då komma före För det finns en story där De skulle ha mötts, det blev inte av Istället mötte Adesanya Sean Strickland Sean eh, Strickland vann Även där så är det att Adesanya förtjänar Ingen titel, liksom inte ett returmöte Mot Sean Strickland just nu för att han har bara försvarat titeln. Eller han har, inte, han har precis vunnit tillbaka sitt bälte. Och det är precis det Jean Strickland har gjort. Så att, att sätta Jean Strickland nej, jag vet inte. För mig. För mig jag tycker bara inte det. Jag, jag, jag ska inte gå in i det där för djupt. Men, men jag tycker nog inte det. Sen vet jag att skitma tycker det. Men då är det ju en perfekt match. Jean Strickland mot Robert Whitaker. Hur bra är inte det? För att se vem som kommer fighta som titeln näst Kanske till och med att. Whitaker-John Strickland är typ Kom i in event på den galan som Duplicy och ehm, Adesanya fightas. Vi har ju nu fått veta att Alex Pereira Jamal Hill kommer, och, kommer att vara huvudmatchen på UFC 300. De säger att de har en match kvar att göra. Kanske är det så att det är Duplicy Adesanya. Det vet vi ju inte Kan vara så att det fortfarande är den matchen som är Då kommer vi inte se Robert Whittaker Och Sean Strickland fightas där För att jag har alltså Jag vill minnas att, att Dana sa idag Att det finns en match kvar att göra På UFC 300 Men att man vet inte vilken det är Och det verkar också som att Leon Edwards hade fått massa Tre olika förslag att har jag till allting Men jag tolkar det som att han kommer inte slåss på UFC 300 men Dina tackade ju honom så att jag vet jag är lite förvirrad där vilka tre är det, Bilal verkar ju hela tiden säga att han jättegärna möter honom, han är helt ute ur mixen det att väl förmodligen än kanske för det började cirkulera under förra veckan så, vem? vem? och. I don't know och på. jag vet faktiskt inte men däremot tycker jag Robert Whitaker, Sean Strickland, bra match Bra match. Bra match. Där blir också Sean Strickland liksom upp till bevis att så här, jo men jag är en rättfärdiga champion. Då vinner man mot Robert Whittaker. Och Robert Whittaker som följer detta champ, ja, han måste visa att han fortfarande har det och, och såklart ska ta tillbaka titeln. Då måste han vinna mot den före detta champ Strickland. Alltså, hur bra matchningen är inte det egentligen? Robert Whittaker och Sean Strickland. De två. Jag tror att det där kan bli skitbra. Så speciellt den ena som har sin philly boksningsstil och sen har vi Whittaker där inne som mega strateg alltså schackspelaren som jag skriver i Aftonbladet äh, det här kommer bli intressant det kommer bli intressant och apropå Aftonbladet, jag fick också en ganska naturlig följdfråga där av, av vi mer än en person kommer MMA-podden fortsätta? ja, MMA-podden kommer fortsätta, den, den kommer inte att försvinna alls den är given att den kommer att fortsätta så ni behöver inte oroa er där. Det behöver ni inte göra. Vidare hade vi. Ian Gary. Jeff Neil, Split. Nej förlåt. Vad, vad dumme är Robert Whittaker och Paolo Costa var inte splitt. Eh, den var inte split. Det är unanimous. Ser jag nu. Jag, bland, nej, det var inte en split. Eh, det var en unanimous. Jag tror att det var just för att det ropades upp som en 30-27 där på sista som jag trodde att okej, okay, då är det förmodligen Kosta. Den som var splitt var ju då Ian Gary och nil Det var en split. Alltså jag, vet riktigt, alltså jag vet inte riktigt om jag har super mycket att säga om den här matchen. Gary gjorde det bra, cirkla mycket såg till att inte bli slagen Jufnil, vi vet att han har problem med längre fighters, jag tycker att vi har sett det tidigare han behöver kunna stänga distansen och det är inte alltid han liksom får till det, speciellt inte när folk är bra på förflyttningar jag tycker väl kanske att han följde efter Gary mer än vad han försökte skära av honom hittade in några gånger jag är ingen fan av de här high fivesen Eller liksom, ja ah, bra, bra gjort, bra gjort Men i Ron 2 jag tror att det 4-5 gånger Liksom säger Gerser och jag Ska igenom hela high five Där tycker jag som faktiskt skit i det När du ser att han slår Slår, slår han i ansiktet bara alltså, jag, jag fattar inte det där varför man ska gå med på det där. För det, är också, det, det känns som att det är en grej Att liksom Få bort fokuset från Motståndaren och därför tycker jag att han borde bara lätt lite men sen skickat ett hårt slag fort som fan. Var beredd på att nu kommer han göra det där, och då skickar serien. När han står där och ska göra någon high five och då skicka? Eh. Men Ian Gary gjorde det bra. Det var inte världens roligaste match. Eh, som att Ian Gary blev typ stött över att någon i presskonferensen sa att det inte var världens roligaste match. Vilket det var inte det. Det var, det var inte världens roligaste match. Jag menar, Tittar vi på det vi hade innan liksom Anthony Hernandez, Roman Koppilov Doalishvili, Sejudo det händer grejer hela tiden, sen kommer den här fighten som drar ner på tempot det blir helt plötsligt inte världens roligaste match och Amanda Lemons och Mackenzie Dern var i Fight of the Night, så det låter liksom som att många matcher innan har liksom sett toklevt upp liksom till någon form av hype och, och förmodligen överpresterat då blir en sån här match inte världens underhållande uh, som ska jag välja och se om matcher från det här huvudkortet så kan jag säga att jag kommer inte se om Ian och Det betyder inte att det var en skitmatch, men det betyder att en match som jag har sett den, jag behöver inte se den igen. Jag kände väl inte att den var superspännande. Som sagt, Ian Gary gjorde bra. Han cirklar bort, han såg till att inte bli instängd i någon hörn. Han gjorde vad han behövde. Geoff Neal lyckades inte skära av. Hittade in några gånger. Så vi får helt enkelt se vad som händer med ska vi kolla här Jeff Neal rankad 8 Gary rankad 10 Så nu kommer ju då Gary ta den platsen Framför honom har han Steven Thompson Sean Brady Colby Covington är femma Ja men det är bra att Colby Covington har fallit som Gilbert Burns Fyra shavkat Tre, Belal Osman etta och sen har vi då Leon Edwards. Alltså fortfarande, jag kan bli så irriterad att man Osman i rankade etta. Alltså det här är, alltså jag stör mig så mycket på det på rankingen. Snubben har, han har faktiskt torskat tre av sina senaste matcher. Visst att en av de matcherna var i mellanvikt och att det är en match som väldigt många tycker att han vann. Men i välter, snubben har två Torsk på rad Hur Hur Kan man fortfarande vara rankad detta Jag får inte ihop det Men vem borde nu då Ian Gary möta med tanke på att han är åtta Han har sagt själv att det är bara Colby Covington Han vill ha Colby Covington, han har inget val Colby Covington måste ta honom Blablabla, bla bla. hela den här Det börjar bli lite för mycket Conor McGregor Kopieringsgrejer Lite för mycket sånt Um, och då vill jag också lyfta faktiskt en grej som jag störde mig lite på Så alltså nu är jag ju att Ilja här Men jag gillade inte riktigt första delen Av presskonferensen med honom um, det, var, det, det fanns grejer där som jag bara tyckte Att uh, det hade han hade kunnat ha vuxit mycket bättre Typ som när man börjar giddra Nästan lite med publiken Känna bara, vad, fan? vad, är, vad är det här? Jag vet inte uh, men, men ibland, jag fattar vad Conor har gjort Men liksom Conor var Conor Och jag tror att folk behöver sluta det, det, det finns en nivå till hur mycket man får kopiera tills det bara börjar bli copy-paste eh, det är aldrig fel att imitera de man ser upp till men, men det får inte bli copy-paste och det börjar bli lite för mycket och jag skulle nog säga den som just nu sitter där och, och det blir lite för mycket copy-paste, ja men då är det eh, Ian Gary eh, lite väl mycket så att, och jag tror han sa det här, han förklarade liksom hur många gånger som helst att, att det är liksom, Colby Carvington, det är det enda det vi vet, han gör som han tillsagde, bla jag fattar att du vill möta han okay. Det kan också bli en prestige av Colby Covington att Jag kommer inte möta honom bara för att han snackar så mycket Så jag är inte intresserad av att ge honom det Så att de får ge honom någon annan Det verkar ju som att Gary och Burns Har varit någon, haft någon form av vänskaplig Relation så jag vet inte om de kommer slåss Shit, jag vet inte. Den här är svår. Jag har ingen aning. Vi får se vad UFC gör. Kanske han mot Loke. Men Luka är rankad 9. Så nu kommer han att vara så He's worth Jag är inte intresserad. Okej, okay, Merab. Sexhudd. I min bok Torskade väl. Om jag, vill, om jag minns det rätt så tror jag att Merab Torskade första ronden. tror jag. Men. Sen var det ju bara spel Mot öppet mål för Fan alltså Merab är en scary dude alltså. Han kan torska en ron Men sen han väl han väl han, han, Jag fattar att han vill ha tio ronder Som han sa i beslutet Jag skulle nog aldrig vilja se en Merab match i 10 ronder men, men Jag förstår vad han menar Den här snubben har kondition Han bara blir bättre och bättre För varenda runda som går Han blir så sjukt bra För varje runda som går Eh, fantastisk prestation av. Merab I min bok så är det väl ingen tvekan Om att han förtjänar Nu att kå titelmatch Efter det här Att han då möter vinnaren Merab eh, Sean O'Malley Jag tror att han har 10 Vinster på rad nu 4, 5, 6 10 10 vinster på rad sjukt den senast och vinna mot honom är liksom eh, Rick Simone Simon. Han torskade sina två sjukt han torskade sina två första matcher i UFC. Frankie Science split Ricky Simon eh, technical submission chop. Oh, oj precis i slutet på, på, på tredje runden. Eh, Verkar som han ska klappa till tredje ronden. fem minuter in i tredje runden. Sjukt. Efter, ja, efter det bara vinst på vinst på, vinst på vinst på vinst på vinst på vinst på vinst helt otroligt alltså helt otroligt helt otroligt 33 år gammal 17 vinster 3 och 1 decision maskin av rang med andra ord förlorat 4 en gång via submission nej men han förtjänar titelmatch det, det, det är ju ingen snack om den saken alltså Henry 37 liksom han har, han har precis fyllt 37 för bara typ Två veckor sedan. Um. Ja, han, han, han är klar. Han, han är klar. Han sa själv att han skulle pensionera sig efter den här. Liksom, om, om han inte vann så skulle han gå i pension. Nu förlorar han. Det verkar som att han ville lägga handskarna på illan. Dana White sa det. Han hade redan pensionerat sig en gång. Man ger inte mycket till en efter det där. Utan liksom, Han har pensionerat sig en gång. Så att det, det är klart. Uh, jag kan förstå det. Jag trodde att Sejhodo skulle få micken och säga någonting. Men jag tror att jag, jag, jag tror så här. En annan fighter, då ja. Men med tanke på att Sejhodo gjorde det han gjorde för Jag tror att det har liksom lämnat lite så här bitter eftersmak på UFC. Så att nu när han åkte på den här torsken. Då bara, fuck you, det blir ingen mick. Liksom, nu, du, du har pensionerat en gång. Jag kan förstå det. Jag kan förstå det. Jag tror också lite så som Clay Guida gjorde där han nästan hintade på pension men sen liksom skulle gratta dem polare efter att han hade torskat och sådana där konstiga grejer. Blir de lite att säga, nej, det är bara vinnaren. Är det en huvudmatch då får de snacka men det är ingen huvudmatch. Han gav ditt försök. Det ska han definitivt ha beröm för. Men, men det är nog också som Dina sa, det är svårt att kliva ifrån den här uh, industrin i tre år. Speciellt också att när han lämnade just den här viklassen så har den bara blivit bättre och bättre. Bättre, bättre och bättre. Han stack därifrån när den här viklassen verkligen tog eld. Så att... Mm. A-Cast, en befejl. tack för en bra karriär. Jag tycker Sejudo för mig, han är en intressant person när man hör honom snacka om fightingsen. Ibland tycker jag han har en del grejer där han bara är ute och helt cyklar. Jag fattar inte riktigt den här grejen med att sparka coachen eh, i, i en Liksom var det, var det någon form av... Det, det, det var som att det skulle vara ett skämt. Eller, det, ja, min, min känsla efteråt var att det var inget skämt. Jag tror att det var på riktigt. Men... Det blev ett något hårt bakslag på så det skulle inte förvåna om han ringer Erik och bara, äh, bro, liksom, kan inte du komma och ändå vara... För han var inte inne i buren. Han var en tredje så han var inte liksom, huvudcoachen. Och nu är jag osäker på om Erik brukar vara den som är huvudcoach. Eh, liksom, där, där, där vet jag inte. Så vem vet? Han kanske bara, dude, förlåt liksom, var med mig på sista... För alla, alla var ju på någon fighter så också bara, Fan vad är det här för jävla stil liksom, och sparking, speciellt så, att så. Det var så konstigt Jag fattar inte Var det ett skämt eller vad, vad var det Och vad var det roliga liksom, vad, 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 jag, jag, jag förstår inte Jag verkligen Fattar inte, det, det verkar inte som att någon Fattar Och jag vet inte om Sekhodo själv förstod Men han verkar tycka att det var någon form av Briljant skämt Så ja Hahaha <här> Jätteroligt En match till att gå igenom Enseni Hernandez mot Roman Kopilov eh, Det här var en match som jag såg fram emot Jag vet att många såg fram emot den här matchen Kopilov eh, har ju blivit en fanfavorit Med tanke på den typen av fighter han gör Kopilov innan den här matchen kliv in med 12 vinster Elva och ett omslut, tre stycken förluster eh, Två förluster En av dem kom via submission han förlor, precis, precis som du, Alishvile. Han torskade sina två första matcher i UFC. Raddade senare upp fyra stycken vinster på rad. Anthony Fluffy Hernandez eh, hade elva vinster inom det här. Och eh, två stycken förluster. Och jag kan säga så här. Anthony Hernandez. Det här kan ha varit hans så här breakout fight. Eh, måste dubbelkolla om. Koppilov hade hunnit bli rank Nej, Anthony Hernandez hade kommit in i rankingen Wow Precis, han var rankad Ja, exakt, exakt Hernandez föll en plats på grund av Jacks vinst så blev det ett skifte här nu i veckan Jack flög upp en plats Dolidze flög upp en plats att föll två Cayo Bohaljo Gick upp från 15 till 14 med Hernandez föll Konstigt beslut med tanke på att Hernandez ändå skulle fightas nu i veckan Undrar om de bara tänkte att Han skulle förlora jag Vet inte Men Anthony Hernandez Hernandes också Det är en sån här snubber Jag tror inte jättemånga har koll på den här killen jag fick väl upp ögan för honom just den här Vieira-matchen där var det såhär Åh, oh, den här killen alltså, han har kondition Han har ett sjukt driv Jättemycket hjärta, han bara kör, kör, kör Kör, 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 han inte en sekund Och sen har han Bara fortsatt rada upp vinster Och nu den här Koppelov-grejen, för Koppelov orankad Men var ju mycket mer hypad än Hernandez. Och Hernandez tog det Gjorde en Riktigt bra match mot Roman Koppelov så att mitta honom Lite mer än mittpunkten på rond två Jag är jättenyfiken på vem hon de sätter den andes mot henne nästa, Men jag tror att den här, den här killen kan vara en sån här snubbe som Jättemycket Flyger under raden. Han är bra han är bra, Och jag tror att många fighter Ska verkligen se upp med den här snubben För det här är en kille som kan komma Helt från sidlinjen bara och börja köra över folk så det ska bli riktigt spännande att se Vem UFC sätter honom mot härnäst We shall see We shall see Jag ska väl titta igenom lite Jag måste i alla fall kolla Lemmos och Dern Måste jag se? Nu ser jag ju här hur alla andra matcher har slutat Så att Jag kommer att kolla in det Under, under dagen och kvällen Och om det är någon speciell match som ni tycker att jag definitivt inte borde missa Skriv gärna till mig Bara säg Paul, missa inte den här Sjukt bra, så, så ska jag kolla in den Okej, okay, kära vänner Nästa vecka Då har vi Battle of Botnia Vi har FCR Båda på lördagen Svenska mma galor som eh, Går typ samtidigt Men jag tror att FCR börjar först FCR drar igång först FCR har hela 17 stycken matcher Jag eh, Snackade med Slatko igår och avsnittet kommer släppas i veckan Jag kommer att se till att få in någon Från Battle of som jag kan snacka med också För att snacka upp den galan Jag kommer att dra upp till Battle of Jag kommer att befinna mig där Jag är ju så där uppe Vilket ska bli superkul Och bara få avnjuta den fightweeken eh, Kan ni gå på galerna Gå på dem Stötta svenska MMA genom att köpa biljetter Gå kan ni inte Titta på dem där man kan se dem Liksom streamar dem via Aftonbladet eller Fight Pass den liksom kan titta på dem, gör det det är också det bästa sättet att, att stötta MMA som jag har sagt Needle moving, det gäller att eh, se galerna, läsa artiklar, titta på de här grejerna för att fatta om att det händer grejer här det finns ett intresse så att, eh, se till att kolla in dem vill man stötta den här podden då kan man göra det på två sätt man kan göra det på fler sätt man kan dela podden i sin story bara det är ett helt fantastiskt sätt att, att liksom hjälpa till att få den här podden att växa man kan också stötta den rent ekonomiskt man kan lägga en swish om ni gillar det här så kan ni bara swisha en fika typ så här på lediga det du gör nice, boom man kan också stötta den på Patreon och då får man såklart någonting för det man får cirka ett extra avsnitt varje vecka med undantag såklart Sagnar man upp sig på T1, då är man bara med att stötta podden för en liten slant eh, varje månad. Vill man däremot få material och sånt extra, då är sagnar man upp sig antingen på alternativt alternativ tier 3 Sagnar man upp sig på T3, då är man så kallad champ. Och då får man sitt namn uppropat i podden. Så här är alla 3 s mina MMA-podden champs. Och det är Simon Svahn, Roger, Filip Bergman, Oskar Kalin, Mikael, Martin Malmgren, Mar... Marek, Jürgen Fläckerud, Fredrik Östervall Fredrik Hansson, Fredrik Bojang och Kristoffer Pettersson Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar på den på den absolut högsta nivån Det betyder otroligt mycket Så stort tack för det Vi hörs snart igen Ha det jättebra, hej då